1: Cuestionemos la educación, sus sistemas y los personajes que esta conlleva. ¿Quién se está haciendo cargo de la salud mental de los estudiantes? ¿Y si cambiamos radicalmente el ambiente educativo? Porque un número te define como persona. Escucha, reflexiona y cuestionate con nosotras en Eureka Podcast.
2: Hola otra vez, bienvenidos al tercer episodio de Eureka. Soy Eugenia y estoy con Camila, Marisol y Mariana. En este episodio hablaremos de lo que los profesionales de la educación debemos saber sobre el desarrollo humano, sus dimensiones para diseñar experiencias y mentes de aprendizaje óptimos y también hablaremos un poco acerca de las teorías del desarrollo. Existen muchas teorías y ramas de diferentes expertos de la educación, pero hoy hablaremos de algunas de las más importantes para comprender los desafíos que enfrentan los profesores.
3: Sí, gracias, Eugenia. Eh, también es clave hablar acerca de esto, ya que el docente debe comprender la base de las características y procesos en las etapas de la vida del ser humano. Y de hecho hay muchas teorías que tratan de explicar el desarrollo humano y sus dimensiones.
4: Exactamente. Y las teorías son importantes justamente porque nos permiten informarnos y a la vez cuestionarnos, ya que estas nos explican y pueden predecir comportamientos futuros y pues obviamente sirven como una base para comprender el desarrollo.
1: Conoceremos un poco de las teorías del desarrollo de distintos autores y psicólogos importantes, como Piaget, Erickson, Kohlberg, entre otros, para poder así enriquecer el desarrollo y crear experiencias y ambientes de aprendizaje óptimos. Esto es relevante porque justamente vamos a discutir y comentar qué es un ambiente de aprendizaje y qué es lo que lo caracteriza.
2: Bueno, primero que nada, un ambiente de aprendizaje debe ser un entorno seguro donde el estudiante se sienta protegido, involucrado y también donde exista un intercambio sano y de confianza donde se comparten ideas y conocimientos.
4: Sin embargo, también es súper relevante agregar que hoy en día ha habido una descentralización de los ambientes de aprendizaje. Mientras que en un pasado veíamos un ambiente de aprendizaje como un aula, un salón de clases tradicional, Hoy en día esto se ha expandido a incluso redes sociales o áreas urbanas. Nuestro deber, tomando esto en cuenta, es ver exactamente cómo optimizar los ambientes de aprendizaje actuales para asegurarnos de que cada persona que los conforma esté recibiendo una educación adecuada y su desarrollo humano integral.
1: Las dimensiones del desarrollo en las que nos enfocaremos hoy son la cognoscitiva, socioemocional,
2: física y moral. Eugenia, cuéntanos un poco acerca del cognoscitivo, por favor. Sí, Mariana, para empezar, el desarrollo cognitivo se fomenta mediante las interacciones con las personas que son capaces o más avanzadas, es decir, por ejemplo, de un profesor a un alumno, y es importante tomar en cuenta factores como las herramientas culturales y psicológicas, las cuales también alteran el proceso de este mismo desarrollo.
3: De hecho, eh, Piaget y Vygotsky hicieron grandes aportaciones a la investigación del desarrollo cognitivo. Eugenia, nos va a dar un poco de trasfondo de quién es este tal Jean Piaget.
2: Bueno, Piaget fue un psicólogo suizo que se enfocó en estudiar las etapas de la infancia, el desarrollo de la inteligencia. Claro, de igual manera él tiene mucho que ver con lo que conocemos de la teoría del desarrollo cognitivo, como mencionó Camila ahorita. Y él creía que los niños pasan a, pasan a través de cuatro etapas en su desarrollo, estas etapas son la sensoromotriz, la preoperacional, la de operaciones concretas y operaciones formales. Y Camila, pues cuéntanos un poco más a fondo de estas etapas de las que hablo.
3: Sí, Eugenia. Eh, pues mira, según Piaget, aspectos como la maduración biológica, la actividad, o sea, la, la capacidad de actuar sobre el ambiente y aprender de él, y las experiencias sociales, o sea, el aprendizaje de los demás, afectan el desarrollo cognoscitivo, afectan el desarrollo del pensamiento. Piaget explica que hay cuatro etapas que los niños pasan y comenzaré por la etapa sensoriomotriz. En esta etapa los bebés exploran el mundo a través de sus sentidos y su actividad motriz. Además, trabajan hacia el dominio de la permanencia del objeto y el desempeño de actividades dirigidas hacia metas. En la siguiente etapa, la preoperacional, que es de los 2 a los 7 años, se inicia el pensamiento simbólico y las operaciones lógicas. Después, los niños que se encuentran en la etapa de operaciones concretas, que es más o menos de los 7 a los 11 años, son capaces de pensar de manera lógica acerca de situaciones tangibles y de demostrar la conservación, eh, la re- re- reversibilidad, la clasificación y la seriación. Y, por último, en la etapa de las operaciones formales, que va de los 11 a, lo, a la edad adulta, está la habilidad de lograr el razonamiento hipotético-deductivo, de coordinar un conjunto de variables y de imaginar otros mundos.
1: Eh, bueno, todo esto que nos cuenta Camila es muy importante tomarlo en cuenta al momento de desarrollar una clase como docente, ya que como profesionales de educación es nuestro deber diseñar estas clases de modo que se adapten a las capacidades de los alumnos.
4: Muchas gracias por tu explicación y exactamente eso que dices, Mariana, es fundamental. Eh, ahora yo les contaré sobre Vygotsky. Eh, Lev Vygotsky nació en 1896 en Bielorrusia y fue un pionero en el tema de desarrollo sociocultural. Citaré a Anita Wolfolk y su libro Psicología Educativa. Bueno. Vygotsky creía que las actividades humanas ocurren en ambientes culturales y que no es posible entenderlas separadas de estos ambientes. Una de sus principales ideas fue que nuestras estructuras y procesos mentales específicos pueden rastrearse en nuestras interacciones con los demás. O sea, en resumen, Vygotsky consideraba que las interacciones sociales dictaban cómo se formarían los procesos de pensamiento. Él explicaba que en el desarrollo de cada niño, cada función aparece dos veces, es decir, primero entre las personas, que a esto se le llamaría interpsicológico, y después dentro del niño, que es a nivel intrapsicológico. Básicamente, los procesos mentales se construyen primero mediante la cooperación e interacción con otras personas, y después el niño lo internaliza, transformando esa experiencia en parte de su desarrollo cognitivo. Otro concepto de Vygotsky es el discurso privado. Esta es la plática que los niños tienen consigo mismos, y están ya sus pensamientos y acciones. Por ende, tales verbalizaciones se internalizan como un discurso interior silencioso. Esto los lleva a la autorregulación y formación de su conducta, y opino que es algo digno de monitorearse siempre como docentes.
1: Eh, pasando a la dimensión socioemocional, hablaremos un poco sobre Uri Brofenbrenner y Ericsson. Uri Brofenbrenner fue un psicólogo ruso, nacido en 1917. Él definió los diferentes sistemas que juegan un papel importante en el desarrollo humano, que son el microsistema, que es las personas con las que interactuamos eh, normalmente, el mesosistema, que son las interacciones entre los miembros del microsistema, exosistema, que son eh, medios con los cuales, en los cuales no tenemos una influencia, pero tienen una influencia en nosotros, como viene siendo la televisión, como vienen siendo eh, medios de publicidad, como vienen siendo la escuela, etc. Y por último, el macrosistema, que es, eh, bueno, el macrosistema se refiere principalmente a la cultura en la que crecimos. Eric Erikson fue discípulo de Freud eh, y él dividió el desarrollo humano en ocho etapas de acuerdo a los conflictos que surgen en cada una de ellas. La primera es confianza contra desconfianza. Eh, todos estos números son una aproximación pero estaba va más o menos del nacimiento a los, al año y medio es cuando los niños empiezan a, a interactuar con sus familias y aprenden a confiar o a desconfiar de los demás eh, autonomía contra vergüenza de los, aproximadamente del año y medio a los tres eh, que es cuando empiezan a, a depender un poco más de ellos mismos y un poquito menos de los demás, aprenden a caminar ya no necesitan que los carguen a todos lados eh, pueden eh, también es la época de esta etapa del control de esfínteres y todo eso eh, de los 3 a los 5 pasamos a la iniciativa contra la culpa de los 5 a los 13 que es eh, la etapa de la primaria laboriosidad contra inferioridad en, de los 13 a los 21 la adolescencia es cuando empiezan a buscar un poco su identidad y también surge una difusión de identidad en la que tienen que ir buscando su, su camino y cómo son, tienen que buscarse a ellos mismos. Y pues está el riesgo de, no el riesgo, sino la posibilidad de que haya una etapa en la que esta identidad sea es un poco confusa, un poco difícil de identificar. De los 21 a los 40 surge una etapa de intimidad contra aislamiento. Eh, De los 40 a los 60, generatividad contra estancamiento, que es cuando eh, empezamos a pensar un poco más en qué vamos a dejar al mundo, qué vamos a regalar o a dar a las generaciones próximas. Y finalmente,
2: eh, de los 60 en adelante, integridad contra desesperación. Super, Mariana. Creo, creo que es importante agregar aquí eh, el tema de, bueno, los temas del autoconcepto, la identidad y la autoestima. Eh, bueno, la idea del autoconcepto habla del conocimiento y las creencias que el individuo tiene acerca de sí misma o mismo, sus ideas, sus sentimientos, sus actitudes y sus expectativas. Después, el autoestima es el valor que cada uno de nosotros da a sus propias características. Eh, Las habilidades y conductas, el concepto de autoestima tiene mucha correlación con el desarrollo físico, que nos va a explicar ahorita Camila. Y eh, la identidad, bueno, la identidad es la respuesta compleja a la pregunta ¿Quién soy? Y es mucho más complejo de, de esta simple pregunta de dos palabras. Eh, voy a citar a, a Wigfield, que dice que la identidad incluye el sentido general que tiene la gente acerca de sí misma, junto con todas sus creencias y actitudes. La identidad integra todos los aspectos y papeles diferentes de sí mismo. Y bueno, pues Camila nos va a contar un poco del desarrollo físico.
3: Sí, si nos enfocamos ahora en, en la dimensión del desarrollo físico, podemos decir que este desarrollo implica cambios en la estructura y las funciones corporales y que ocurren conforme transcurre el tiempo, o sea que en pocas palabras son cambios en el cuerpo. Sabemos que se viven varias experiencias en distintas etapas, como en la, como en la etapa de la escuela primaria, en la etapa de la adolescencia, y luego ocurre el, lo de la, bu- la pubertad, todos esos cambios fisiológicos que preparan al cuerpo para tener la capacidad de reproducirse, y todo esto es interesante porque en el libro de Psicología Educativa de Anita Wolfock, se menciona que el desarrollo físico puede afectar las interacciones con los demás y las ideas que tenemos acerca de nosotros mismos. Eh, los cambios físicos de la adolescencia tienen efectos importantes sobre la identidad del individuo. Hay adolescentes que maduran de una manera más temprana y otros que lo hacen más tarde. Y todo esto puede causar a lo mejor, no sé, problemas emocionales, el cuestionarse a sí mismo y a su alrededor. Y, y también otros puntos importantes del desarrollo físico que hay que considerar son la actividad física. Sabemos que existe un problema grave sobre la obesidad en niños y adolescentes. Por eso creo que hay que hacer énfasis en la actividad física.
4: Sí, totalmente Camila. Hay que darle la atención que merece al desarrollo físico. Eh, ahorita yo les voy a hablar sobre la, la dimensión del desarrollo moral. Y esta es frecuentemente olvidada, pues no le dan suficiente importancia ni énfasis en la formación docente ni en la del niño. Eh, a partir de los tres años, los niños desarrollan aquello que llamamos la teoría de la mente. Esto es el concepto de que los demás también son personas, con mentes, pensamientos, deseos y creencias propias. Es a partir de esta etapa que los individuos pasan del interés por sí mismos al razonamiento moral, basado en cierto compromiso con individuos y relaciones. Es así que la Rinucci divide el desarrollo moral en tres partes. Uno, el dilema moral, el dilema convencional y, por último, el dilema con postura personal. Y lo voy a explicar con ejemplos para dejarlo mucho más claro. En cuanto al dilema moral, que se basa en temas como justicia y equidad, bueno, esta es compleja porque también cambia conforme cambian las dinámicas sociales. Pero, por ejemplo, un alumno le roba una libreta a un compañero para copiar una tarea. Aquí es importante que el docente platique con el alumno y el grupo sobre las consecuencias que tiene esto, el daño que genera y realizar actividades enfocadas en este tema, al igual que prestar atención a los alumnos, para así guiarlos, ayudarlos con la comprensión del tema, realizar repasos y evitar estructurarlos con tareas, para que no esto no pase.
1: Eh, bueno, otro ejemplo es si en algún caso se llega a abrir un tema muy controversial en clase, como podrían ser el aborto o la pena de muerte, es nuestro deber como docentes no necesariamente darles una idea definitiva, eh, la clave cae en la información, eh, se debe brindar a los alumnos toda la información, recursos y perspectivas necesarias para que ellos puedan formar una opinión propia después de educarse sobre el tema.
4: Justamente, y eso es un reto a lo que muchos docentes se enfrentan y por eso creo que es, muy, es fundamental mencionarlo. Eh, y después está el dilema convencional que tiene que ver con normas sociales, en un aula, en preparatoria, un alumno escucha con música, vol, música con volumen alto en clase mientras pone sus compañeros. El maestro debe recordar las reglas, normas, dar a conocer que existe una falta de respeto, que es el momento de que estos compañeros nos compartan su presentación y por ello pues, deben ser respetuosos. Y ya por último queda el dilema con postura personal, que este depende de cada contexto, cada familia, y por lo mismo es muy variable y subjetivo. Por ejemplo, un alumno es grosero porque no le habla a un profesor de usted. Y pues el maestro aquí debe de hablar con los alumnos sobre las dos posturas y fomentar la reflexión, el análisis y el razonamiento para que así pueda compartir su postura, pero a la vez no convencerlo. Solo que le habla, o sea, le comparte que esta es la manera que le gustaría que surgieran a este, porque esto no es una regla así tal cual, sino una preferencia.
2: Bueno, y todo esto de lo que hablaban mis compañeras es relevante para cualquier docente o persona en proceso de convertirse en un experto de la educación, tal como nosotras, para que al momento de diseñar experiencias y ambientes de aprendizaje óptimos, se considere y se tome en cuenta las diferentes etapas y procesos que los niños o estudiantes desarrollan a lo largo de su vida. Y para cerrar el capítulo de hoy, eh, Marisol, te quería preguntar, ¿Tú qué le sugerirías a un profesor para favorecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes?
4: Eh, yo en lo personal creo que es esencial tomar en cuenta los factores como las etapas en las que se encuentran los alumnos, como mencionaban las de Erickson, las de Piaget, eh, al igual que la cultura y el contexto en el que nos encontramos, pues esto influye directamente en la formación. Y pues no podemos ignorar y debemos considerar las circunstancias y necesidades de cada alumno antes de diseñar clases, impartir talleres, etcétera.
1: También es importante que todos los docentes eh, comprendan y tengan muy claro que siempre deben tomar en consideración factores tan importantes como el desarrollo moral y físico de los estudiantes, ya que estos eh, son frecuentemente puestos en un segundo plano cuando no debería de ser así.
3: Es también importante entender eh, entender el desarrollo como un proceso integral, o sea, tomar en cuenta todas las dimensiones del desarrollo humano como las que vemos, como el cognitivo, socioemocional, físico. Y definitivamente es un reto abarcar todo lo que consiste el desarrollo integral, todo el tiempo, eh, pero definitivamente vale la pena intentarlo.
4: Qué bonita conclusión. Y creo que esto ya es un cierre perfecto para el tema del día de hoy. Muchas gracias a todos por escuchar Eureka. Nos esperamos a la próxima. Bye.
3: Este episodio es grabado por estudiantes de la carrera de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey para la materia Fundamentos de Pedagogía. Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo. Ninguna de las opiniones o ideas representa la institución educativa. Este recurso puede ser reutilizado para fines académicos.